0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's. Willkommen wieder bei Whistlepedia. Hier sind Martin Walter und Stefan Reinwald. Heutiges Thema Folgemaßnahmen. Wir befassen uns also damit, was zu tun ist, nachdem Hinweise eingegangen sind und äh, der Beschäftigungsgeber mit mehr als 250 Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen müssen ja laut dem Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes ab Dezember 2021 eine interne Meldestelle einrichten. Und zusätzlich werden auf Bundes- und Landesebene externe Meldestellen eingerichtet. Und eine der Aufgaben dieser Meldestellen ist es, bei Meldungen sogenannte Folgemaßnahmen zu ergreifen. Und heute wollen wir uns einmal damit befassen, was denn das eigentlich genau ist? Was sind denn Folgemaßnahmen? Und da findet sich einiges dazu. Erstens in Paragraf 18 die Folgemaßnahmen der internen Meldestelle und dann in Paragraf 28 Folgemaßnahmen der externen Meldestelle. Fangen wir einmal mit den Folgemaßnahmen der internen Meldestelle an. Stefan.
1: Ja, bevor wir uns mit den Folgemaßnahmen der internen Meldestelle beschäftigen, schauen wir uns zunächst einmal an, was in Paragraph 17 des Hinweisgeberschutzgesetzes dazu steht, wie das Verfahren beim Eingang interner Meldungen auszusehen hat. Zunächst einmal ist die interne Meldestelle dafür verantwortlich, der hinweisgebenden Person den Eingang der Meldung spätestens nach sieben Tagen zu bestätigen. Darüber hinaus ist es Aufgabe der internen Meldestelle, mit der hinweisgebenden Person zu Kontakt zu halten. Dann kommt ein ganz wesentlicher Punkt, eine ganz wesentliche Aufgabe der internen Meldestelle. Sie prüft die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung. Das darf man sich vergleichbar einer Schlüssigkeitsprüfung im Zivilrecht so vorstellen, dass die interne Meldestelle prüft, ob der Sachverhalt, den der Hinweisgeber vorträgt, als wahr unterstellt, tatsächlich einen Gesetzes- oder Richtlinienverstoß beinhaltet. Nur wenn dies der Fall ist, spricht man von einem stichhaltigen Hinweis. Darüber hinaus ist die interne Meldestelle dafür verantwortlich, die hinweisgebende Person, um ergänzende Informationen zu ersuchen, sollte der initiale Hinweis noch nicht ausreichend oder der Text des Hinweises noch nicht ausreichend sein, um tatsächlich eine Stichhaltigkeitsprüfung vorzunehmen. Und dann ist in § 17 am Ende erwähnt, dass die interne Meldestelle dafür verantwortlich ist, angemessene Folgemaßnahmen zu ergreifen. Im darauffolgenden Paragraf §18 wird dann näher definiert, was es mit diesen Folgemaßnahmen auf sich hat. Folgemaßnahmen können insbesondere sein, die Durchführung interner Untersuchungen, sowie betroffene Personen und Arbeitseinheiten kontaktieren, hier geht es also darum, dass nach der initialen Stichhaltigkeitsprüfung der Sachverhalt aufzuklären ist und die dafür erforderlichen Informationen einzuholen sind. Sprich, es ist zu prüfen, ob die Fakten, die der Hinweisgeber vorgestellt hat, auch tatsächlich der Wahrheit sprechen. Eine weitere Folgemaßnahme kann darin bestehen, der hinweisgebende Person an eine andere zuständige Stelle zu verweisen. Dies ist zum Beispiel dann erforderlich, wenn Meldungen eingehen, die nicht in den sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes fallen oder aber, wenn es zwar selten, aber es ist möglich, dass in einem Unternehmen mehrere zuständige Stellen für einen Hinweis vorkommen. Zum Beispiel kann es sein, dass im Rahmen von Forschungseinrichtungen spezifische Meldekanäle eingerichtet werden für Hinweise gegen Verstöße, gegen wissenschaftliche, gute wissenschaftliche Praxis, dann kann es auch denkbar sein, dass innerhalb des Unternehmens eine Weiterleitung an eine andere zuständige Stelle erfolgt. Als dritte Folgemaßnahme wird erwähnt, dass das Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Gründen abzuschließen ist. Sollte sich also der Sachverhalt trotz interner Untersuchungen nicht aufklären lassen oder sich herausstellen, dass der gemeldete Sachverhalt nicht zutreffend war, dann ist das Verfahren einzustellen. Darüber hinaus kann es auch sein, dass das Verfahren an eine zuständige Behörde zwecks weiterer Untersuchungen abgegeben wird. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Sachverhalt im Rahmen interner Ermittlungen nicht aufzuklären ist, dies aber an einer Behörde mit umfassenderen Ermittlungsbefugnissen gelingen könnte. Das heißt, wenn Unternehmen mit ihren internen Ermittlungsbefugnissen nicht weiterkommen, kann es sein, dass die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wird, weil diese eben um weitreichendere Möglichkeiten verfügt, den Hinweisen nachzugehen bzw. die Fakten aufzuklären. Interessant ist auch, was das Gesetz nicht unter Folgemaßnahmen versteht. Es sind dies Sanktionen und all die Maßnahmen, die implementiert werden müssen, damit sich ein ähnlich gelagerter Fall nicht in Kürze wiederholt. In der Praxis ist hier etwa zu denken an arbeitsrechtliche Maßnahmen, zum Beispiel Kündigungen oder an Folgemaßnahmen wie die Durchführung von Compliance-Schulungen. Dies sieht das Hinweisgeberschutzgesetz offensichtlich nicht mehr in der Zuständigkeit der internen Meldestelle, es muss dann aber klar geregelt sein, wer bzw. welche Abteilung hierfür verantwortlich ist. Aus meiner Sicht kann den Anstoß hierzu zumindest auf der prozessualen Ebene eigentlich nur die interne Meldestelle setzen. Martin, jetzt haben wir uns einiges zum Thema Folgemaßnahmen der internen Meldestelle angeschaut. Welche Folgemaßnahmen definiert das Gesetz denn für die externe Meldestelle?
0: Ja, du hast ja vier Folgemaßnahmen genannt und drei Folgemaßnahmen der, der internen Meldestelle sind auch identisch äh, Folgemaßnahmen der externen Meldestelle und zwar die hinweisgebende Person gegebenenfalls an eine andere zuständige Stelle verweisen, das Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Gründen abschließen oder das Verfahren an eine zuständige Behörde zur weiterer Untersuchungen abgeben. Die vierte Maßnahme, Folgemaßnahme der internen Meldestelle, die du genannt hast, interne Untersuchungen durchführen, das gibt es bei der externen Meldestelle nicht. Es wird wie folgt ersetzt. Die externe Meldestelle kann nach pflichtgemäßem Ermessen Auskünfte von den betroffenen natürlichen Personen von dem betroffenen Beschäftigungsgeber oder der betroffenen Dienststelle von Dritten und von Behörden verlangen, soweit dies zur Überprüfung der Stichhaltigkeit erforderlich ist. Und dann wird ergänzend geregelt, dass für die Bearbeitung des Auskunftsverlangens eine angemessene Frist einzuräumen ist, dass im Einklang mit der Strafprozessordnung das Zeugnis und das Auskunftsverweigerungsrecht gelten und dass auf Antrag eine finanzielle Entschädigung von Zeugen gezahlt wird werden kann. Im Unterschied zur internen Meldestelle wird für die externe Meldestelle dann in § 30 des Referentenentwurfs der Abschluss des Verfahrens geregelt. Weiterleitung an die jeweilige für Aufklärung, Verhütung und Verfolgung des Verstoßes zuständige Stelle, falls die externe Meldestelle nicht zuständig ist oder es ihr auch unmöglich ist, den gemeldeten Verstoß weiter nachzugehen. Bei Geringfügigkeit sieht der Referentenentwurf eine Einstellung des Verfahrens vor, dies ebenso, wenn eine Meldung eingegangen ist, die im Wesentlichen keine neuen Tatsachen enthält. Die hinweisgebende Person ist grundsätzlich über den Ausgang des Verfahrens von der externen Meldestelle zu informieren abschließende Bemerkung. Ähnlich wie bei der internen Meldestelle thematisiert das Gesetz auch bei der externen Meldestelle nicht im Detail, was zu tun ist, wenn ein Sachverhalt von der externen Meldestelle eigenständig aufgeklärt werden kann. Also zu denken ist hier ja etwa an die Informationen der Beschäftigungsgeber, der betroffenen Personen oder gegebenenfalls der Strafverfolgungsbehörden.
1: Ja, Martin, vielen Dank. Ähm aus der Praxis kann man sagen, dass die Bedeutung der Maßnahmen, die zur Sanktion des Fehlverhaltens oder zur Vermeidung künftigen Fehlverhaltens ergriffen werden, wirklich nicht überschätzt werden können. Das ist ein ganz zentraler und wesentlicher Punkt, denn die Schäden aus Fehlverhalten für Finanzen und Reputation des Unternehmens oder der Dienststelle können groß sein. Daher sollte es zumindest immer das Ziel sein, aus den Fehlern zu lernen und durch angemessene Maßnahmen, zum Beispiel Schulungen, neue Regelungen oder Richtlinien, zu verhindern, dass sich vergleichbare Fälle wiederholen. Man ist gerade bei der Aufarbeitung von Compliance-Fällen immer sehr schnell dabei, die Dinge nur arbeitsrechtlich zu bewerten. Dabei kommt es sehr häufig darauf an, durch geschickte prozessuale Veränderungen dafür Sorge zu tragen, dass sich vergleichbare Sachverhalte nicht wiederholen können. Nehmen Sie zum Beispiel den fiktiven Fall eines ähm, produzierenden Unternehmens, das in größerem Ausmaß, sagen wir, Tonerkartuschen im Wert von mehreren hunderttausend Euro lagert wenn hier zwei Prokuristen gemeinsame Sache machen und solche Tonerkartuschen auf dem grauen Markt verkaufen, dann ist man relativ schnell dabei, sich darüber zu unterhalten oder festzustellen, dass man mit solchen Mitarbeitern nicht weiter zusammenarbeiten möchte und diese Mitarbeiter kündigt. Das dürfte relativ klar sein. Viel wichtiger ist aber festzustellen, ob es tatsächlich notwendig ist, dass Tonerkartuschen in einem solchen Ausmaß überhaupt auf Lager liegen und solchen Missbrauchstatbeständen überhaupt Vorschub geleistet werden muss. Denn hier kann man durch prozessuale Änderungen dafür Sorge tragen, dass nur solche Werte in Lagern des Unternehmens vorrätig sind, die auch tatsächlich kurzfristig gebraucht werden. Und so kann Missbrauch schon durch prozessuale Vorkehrungen verhindert werden. Ja, ich ähm, hoffe dass Sie einiges zum Thema Folgemaßnahmen der internen und externen Meldestelle mitnehmen konnten. Wie immer gilt, wenn Sie Kritik oder Fragen haben, können Sie sich gerne an podcast.hinweisgebersystem24.de wenden oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.hinweisgebersystem24.de. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank und auf Wiederhören.